0: Du lytter til Firtoget med Anne Mette Furman og mig, Alexander Vils Og så kom vi ind i den 6. Øh, uge af lockdown af Danmark. En uge, hvor øh, flere og flere ting så småt er begyndt at åbne op igen, Anne Jeg ja. hørte i radioen i morges, at øh, de havde sendt en mand ud for at få en, øh, en tatovering. Ja. Fordi de
1: er jo åbnet i dag. Ja. Frisørerne, kan vi komme til nu? De bliver jo kimet ned. Det lykkedes mig at få en frisørtid. Sådan helt fuldstændig mirakelagtigt på fredag.
0: Osteopaten øhm, er åbnet igen også.
1: Ja, butikkerne er åbne. Øh, jeg tillod mig selv at, at gå en tur ned ad gågaden i den by, jeg bor i. Øh, det, der er sådan lidt underligt lige nu, det er, at når man går ned i, igennem den her gågade i den by, jeg bor i, så er det som om, at vi er back to normal. Altså, der er folk mm-hmm. på gaden, solen skinner, man sidder øh, sidem om siden og spiser en is. Masser af mennesker inde i butikkerne. Øh, det, det var sådan et underligt, forstår du? Det er som om, man Saktens. tænker, at jeg stadig med i en film, hvor vi så bare har glemt lige nu? <laughs> hvor det var, vi kom fra. Øh, hvad er det her for noget? Og det er jo den her fase, som øh, den gode statsminister Mette Frederiksen jo også har påpeget flere gange, at det er en svær fase. Måske sværere, end at I skal blive døren, fordi det kan man da forholde sig til. Her skal vi ud i verden igen og tage hensyn, holde afstand, vi er samfundssind, sådan ægte i virkeligheden. Mm-hmm. <laughs> vi kan ikke bare sidde bag en skærm derhjemme og tale om det. Nu skal vi altså ud og praktisere det. Ja,
0: det er en opgave, der givetvis bliver rigtig, rigtig svær at løfte. Jeg tror, vi har talt om det tidligere i det her program, det Var det ikke noget med, at efter U3. vi havde talt med nogen, der sagde, at efter U3 så begynder det at blive svært. I u der begynder man at... Ja. Der mister man lidt modet, ikke?
1: Vi talte med en, en der hedder Christian, som har sejlet over øh, Atlanten, som... Øh, altså, han har været alene i virkelig, virkelig mange måneder. måneder. Ja, det er mange måneder. Og han nævnte nemlig u 3 men, øh, men han sagde så også, at, at efter der, så må man så bare acceptere, sådan som det er, og så må man øh, lave sin, egne, altså sin egen dagsorden. Og det er måske der der kniver lidt mm. for nogen.
0: Jamen, det, man det, kan jo
1: sige, at vores er givet. Vi skal stå op og gå på arbejde og sidde herinde øh, hver eftermiddag. Så det, øh, det siger jo selv, vi ved, hvad vi skal. Det er måske svært, når man stadig sidder derhjemme og, øh, og skal lave den der dagsordenen som, som nu er lidt anderledes selvfølgelig for en del mennesker, der har sendt deres mindre børn i skole. Det er jo så også noget nyt, men øh, som jeg sporer, en god ting.
0: Ja, og lad os lige få en update fra, fra dit eget liv, Annemelle. Du ja. har jo sendt en i skole. Det, det jeg underholdt har. jeg jo lytterne med i fredags, at hjemmeskolen nu er, er gået 50 procent ned i bemanning <laughs> Der er i hvert fald en, der er blevet sendt tilbage. Ja. Hvordan fungerer det? Er det fra morgen til formiddag, fra formiddag til eftermiddag? Hvordan løber det? Øh,
1: de havde to dage, som hedde 9 til 1. Øh, som var korte dage, hvor de lige vendede dem til, hvordan det er. Du ved, de møder i skole, går ned med deres øh, sko, stiller tasken, hænger jakken, så skal de op og øh, vaske hænder, og så er der jo øh, nogle skemaer, som er, øh, altså deres skoleskema er anderledes end før, fordi de skal have meget mere udundervisning. Men, øh, men, men han var lykkelig over at, øh, at komme tilbage på, øh, på skole. Han var virkelig, mm. virkelig glad. Han sagde faktisk, mor, jeg troede jo aldrig, jeg skulle sige det, men jeg var simpelthen så glad for at komme i skole. <laughs> og du var også lidt glad for at skulle tilbage. Ja, <laughs> meget. Det vil jeg sige. Meget. Jeg synes, det er altså en sejtrækker af en anden verden, at de søde børn og unge mennesker ikke kan komme ud og være sammen med deres kammerater. Det er jo ikke i god bare at blive undervist. Det er den ene ting. Det andet er, det, er det sociale, altså, som, som jeg egentlig synes, de, de klarer rigtig fint. De er jo vant til at kommunikere mm-hmm. på Snapchat og hvor de ellers mødes og, og ses. Men, øh, men jeg synes også, der er, der er træhed og spor.
0: Det her det er jo en tid, der får... Øh Både de gode sider frem med folk, men også de værste. Coronapolitiet er jo blevet en instans i sig selv på de sociale medier. Ja. Og øh, jeg oplevede i weekenden, at der naturligvis begynder at sprede sig en vis bekymring hos øh, de danske gymnasieelever, HF-elever, der, øh, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Der er jo tradition for, du kan sikkert huske det, da du blev færdig med HF. Jeg husker ja. tydeligt øh, gymnasiet, vognturen rundt til øh, alle ens kammerater, ja. festen, ølerne i vognen der var smukt pyntet ja. i anledning af dagen, den hænger jo i en, i en tynd tråd, som det ser ud lige nu, og det bekymrer jo rigtig mange gymnasieelever. Mange har stillet sig frem og har talt om det i pressen, og så får man altså en over alderne, for hvad biler man sig lige ind, og er også over det i en situation som den her. Ja. Skal jeg være helt ærlig, hvis det var mig, jeg ville være ødelagt. Det kan sgu godt være, det lyder banalt, men hvis det var mig, der ikke fik lov til at få den der unikke oplevelse, man har mm. glædet sig til minimum tre år, Ja, det er derfor, Så,
1: man startede. Man vil gerne ja, køre turen og festerne.
0: Men, men helt ærligt, ja. forestil dig at komme fra... Ja. Forestil dig, hvis du kommer fra et hjem, der måske ikke har tradition for at være et akademiker hjem. Ja, det er det. Den der tur er jo, er jo nærmest mytisk.
1: Ja. Jamen, den, det er den da. Jeg synes, det er synd... Jeg, at der er også mange af de, de unge mennesker, som går på efterskoler, som jo ja. også er noget særligt så de her år, som, ja. som savner og, og kunne afslutte et, et skoleår med det. det er
0: og det er, jo, helt sikkert, det er jo helt sikkert noget, der kommer til at ske, ske meget mere ja. omkring. Ja. Det bliver spændende at følge med i og se, om de overhovedet højskoleeleverne og efterskoleeleverne kan komme med tilbage. Ja. ellers må de simpelthen lytte
1: til os. Så må vi holde, jeg ved ikke, om vi kan holde sådan en virtuel øh, køretur for dem, øh, hvor vi kan agere, øh, hvad hedder sådan noget, øh, altså den der vogn. Vi kan jo holde sådan, vi, vi ja. leger, vi, nu er vi jo et firetog. Så, øh, så kan det være, at, 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 at vi kan sætte scenen, spille noget, noget øh, godt musik, sige noget godt til dem, fejre dem på en eller anden måde.
0: Jeg tænkte egentlig i virkeligheden <laughs> det her med, at vi jo kunne lave sådan et event. Vi har jo en, en balkon nærmest, en haltan. Ja. Det kunne være, at vi kunne holde en fest for de, for de studerende.
1: Ja, jamen det kunne du også være. Ja, ja, ja. Ja, man kunne holde et, øh, et, et band, der spiller herude. Der er mange gode idéer, men øv, øh, det Beholdt er der. Det hedder Johnny Reimer.
0: Vi <laughs> ja. kunne få ham til at komme. Kan han ikke være ved at
1: Jo, altså han sagde, da vi uh, talte med ham, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange unge mennesker, som uh, var glade for hans uh, tirola sang, og han kom, så de købte Tirola-hatter der stod med oversked, mm. ligegyldigt om det var mænd eller kvinder. <laughs> så det kunne godt være, at Johnny Reimer, han skulle uh, eksellere lidt i noget uh, virtuelt studenterfest. Måske.
0: En ting er jo, at det kan blive svært at holde studenterfester. Det kan være svært at holde en dimension. Men, uh, Annette, noget vi måske også skal uh, forberede os på, det er, at uh, den sociale distancering, mm. krammet, håndtrykket, ja. knuset, kysset, det kan være rigtig, rigtig lang tid undervejs. Ja. Uh, vi skal jo forberede os, at det kan blive et no-go at indgå i sådanne relationer, ja. og være fysiske med hinanden. Det spår uh, flere uh, virologer her til morgen. Et helt år, med, hvor vi ikke kan kramme, hvor vi ikke kan kysse, hvor vi ikke kan komme hinanden nær. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er da redselsfuldt. Vi skal mm. sulte. Det eneste, man har brug for lige nu, det er at få et kram. Altså, når, når jeg ser nogle børn nogle gange, som, som, som du ved, græder og bliver, <laughs> bliver trøstet af forældre, så kan der godt få det sådan. Ej, det vil jeg egentlig også gerne.
0: <laughs> det kan være, hvis du begynder at græde. Der er nogen, der kommer og giver ja. dig et kram. Det, er jo det ikke kan utenkeligt. godt være.
1: Det kan godt være. Altså, det er da det, man har brug for. Det er jo, det er jo tit der, hvor, hvor jamen, altså, vi behøver ikke tale mere. Man, man har ikke brug for så mange ord. Man vil bare gerne have kram og, og lige røres ved. Der er også noget kropskontakt, hvor man lige kan fortælle, hey, det skal nok gå, det her. Det er en mærkelig tid. Det skal nok gå. Øh, jeg vil have svært ved det. Altså, ja. det... Det må ja, jeg sige.
0: Det, jeg må også sige, jeg, jeg, jeg tænker også, at det kan blive, at det kan blive svært for mig. Ikke? Det, det, bliver sgu, det bliver sgu lidt tomt. Det bliver ja. sgu en lille smule, en lille smule indersigende. Det, det. Jeg kan nok godt leve uden øh, håndtrykket på arbejdspladsen. Ikke? Det, det klarer jeg mig nok uden. Ja. Der er mange andre måder, man kan komme omkring det på. Men den der øh, mere særlige form for, øh, for intimitetskramme, øh, øh, kysse, sådan nogle ting, det, det vil jeg komme til at savne i, mm. i et år. Det er der ingen tvivl om. Det, mm. det vil jeg også synes var, det må jeg om det var også lidt en, en mavepuster, da jeg, da jeg hørte det.
1: Ja, og det er også fordi, man har gået i det her mudder, simpelthen så længe, og, og vi er jo lidt optimistiske. Det skal nok gå. Det, det bliver normalt igen en gang, selvom der er mange mennesker, der mister deres arbejde, og, og det hele er frygteligt. Når der så kommer sådan en oven i hatten, at det her, det kan være meget længere tid, så er det, du ved, jeg synes, det er, når der er nogen, der begynder at tale sætte, så kan ens hjerne pludselig fatte det. Altså, vi ved det måske godt inde ved, men man håber jo, ah, det kan jo være, der ikke går så lang tid. Men det skal vi nok forberede på, at gøre.
0: Og det er jo samtaleemnet i dag, det er det, vi gerne vil tale med dig om. Vi vil gerne høre, hvad er øh, din holdning til, at vi kan se frem til, måske et helt år med social distancering. Ingen kys, ingen kram, ikke nogen håndtryk, alt, hvad der hedder... Øh, Fysisk kontakt, det er, simpelthen, det er simpelthen no-go det næste år. Hvad mener I om det? Ring ind til os her på 72 4, 4, 4, 4 72 30 4444, 72 30 4444. Hvad er din holdning til udsigten til social distancering i et år? Du kan også sende os en sms. Det kan du. Du skriver
1: R4, og så din besked, og så sender du den afsted til 1424. Vi sidder her frem. Til kl. 17.
0: Og så lige inden vi dribler videre, i os lige tager et hurtigt blik på nogle af de ting, man kan opleve her i Firtoget i eftermiddag. Mm-hmm. Hvis jeg nu sagde til dig, at du kunne få lov til at blive medlem af en meget eksklusiv klub. Det er en klub, der består af max 20 medlemmer, ja. og det er nogle af de aller fremmeste eksperter inden for deres felt. De sidder et skønt sted. De sidder på rungstedlund. Det er, er Kran Bliksens gamle hjem. Ja. Der sidder de og træffer vigtige beslutninger. Hvem skal have opbakning, hvem skal have støtte, hvem skal have legater? Forestil dig at være med i sådan en klub. Hvad tænker du om det? Så vil jeg føle mig enormt fin på den. Ja, det føler man... Jeg vil føle mig vigtig. Og det tror jeg, man gør ja. i det danske akademi. Ja. Som jo er et, et selskab bestående af de 20 mest fremme litterater. Det er professorer, det er lektorer, det er forfattere. De skal være med til at bidrage til sprog og ånd i den danske litteratur. Det lyder næsten fint, ikke sandt?
1: Ja, det er høj held, så pibe på det den helt det. store klinge, det her. I den
0: grad, og de deler, øh, og de deler, de deler priser ud, ja. naturligvis også. Og det lyder jo dejligt at sidde i Rungsted på sin høje hest og nyde godt af sin anerkendelse. Men lige nu er det faktisk ikke et super rart sted at være. Der er ballade i det danske akademi. Mm-hmm. Fire prominente medlemmer, fire prominente forfattere, de forlod akademiet i sidste uge, fordi de var avet uklar med et femte. Ja. Det er, en, det er en sag om en trier. Det er drama. Interne stridigheder i akademiet. det er Marianne Stidsen der er lektor på Københavns Universitet. Hun er medlem. De fire forfattere har længe været utilfredse med hendes, med hendes holdning i #MeToo debatten. Hun er en meget flittig debatør. Mm. Hun har blandt andet sagt at #MeToo bevægelsen kan sammenlignes med en terrorbevægelse. Av for den. Det er en rimelig kontroversiel <laughs> det, udtalelse. Det må man sige. Og Marianne Stidsen har jo også i flere år været, været kendt som en, en debatør, der virkelig har fået ørerne i maskinen. Nu er der altså Ballade i Akademiet fire gået. Vi skal prøve at blive en lille smule klogere på, hvad Akademiet egentlig er for en størrelse. Hvorfor er det vigtigt, at vi beskæftiger os med det her? Og så skal vi altså tale om, om, den, her, om, den, her, om den her krise. Mm. Det er på programmet den her eftermiddag. To timer med Radio 4, med Annemette Fuhrmann og Alexander Vilstorensen i
2: 4
1: Coronakrisen sætter sine spor også digitalt, og en af dem, der mærker det, er den digitale trend analytiker Christiane Vejlø, som også har måttet sadle om og tænke anderledes, men hun mener nu, at det er meget godt at reboote og lige se på kvaliteten af vores digitale forbrug. Velkommen til dig, Christiane Vejlø. Tak skal du have. Du er trendanalytiker, og som aldersander, du er nødsaget til at sådan omorganisere dit arbejdsliv på grund af den her coronakrise. Hvis vi starter med at se på den sådan, kvalitative del af vores digitale forbrug, hvad mener du, vi kan hive ud af positive ting, der er sket på de øh, seks uger, den her lockdown stort set har vejet?
2: Altså først og fremmest skal jeg jo understrege, at jeg slet ikke synes, det er en rar situation, vi er i. Men vi har ikke bedt om det, men vi er i den her situation. Og så bliver vi jo også nødt til at håndtere det og ligesom komme bedst muligt igennem det. Og det, der jo sker lige nu, det er, at vi med et godt gammelt dansk ord bliver disrupted. Altså hele den måde, vi lever på, bliver forandret lige nu. Og det betyder, at vi bliver nødt til at tænke nyt. Um, og det gør vi både i forhold til, hvordan vi driver vores familie, men det gør vi også i forhold til, hvordan vi driver vores arbejdsliv. Og så nogen som mig og rigtig mange andre, der lever af at være sammen med rigtig mange mennesker, altså det simpelthen er en væsentlig del af vores job. Vi har en mulighed for nu at, uh, at prøve at ryste posen og uh, at tænke på and- at udvide andre forretningsområder. Og det har uh, virksomheder og erhvervsdrivende og-, og mennesker i det hele taget uh, rundt omkring i verden lige nu. Mm. Og børns skærmtid,
1: det er jo også øh, på dagsordenen kan man vist roligt sige, det er jo på mange måder eksploderet. Og alligevel, så mener du ikke, at vi som forældre skal stresse sådan alt for meget over de ekstra timer, der bliver brugt på at,
2: at spille. Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor mener du det? Jamen, det mener jeg jo faktisk generelt ikke, at vi skal stresse så meget over. Nu har vi haft en periode, hvor det har været rigtig meget vælt sådan og børnene er for meget på skærmen, og det kan være skadeligt på den ene og den anden måde, og det har vi efterhånden fået menet til jorden, og det er der ikke rigtig noget videnskab, der sådan går ind og understreger, at det decideret kan skade vores børn, men det er klart, vi som forældre og som lærere og samfund i det hele taget, skal hjælpe vores børn ligesom med alle mulige andre ting til at, at leve et ansvarligt liv og foretage de rigtige valg. Lige nu, der bliver de jo nødt til at gøre det, som vi har skældt dem ud over, nemlig at være rigtig meget på skærmen. Og det bliver de nødt til både for at have et skolekontakt og at lave lektier, og også for at have deres sociale kontakt. Så det, jeg sådan lidt håber, der kan ske nu, det er, at vi bliver bedre til at kigge kvalitativt på børns skærmbrug, og se på, jamen altså det, at man er på en skærm, er ikke dårligt i sig selv. Hvis man lige sørger for, at det kan jo være en udfordring nok i sig selv øh, lige nu, men hvis man sørger for at få fysisk øh, bevægelse, altså for, for at sørge for, at børnene bevæger sig, øh, jamen så sker der jo sådan set ikke øh, så meget ved, at de snakker med deres venner, og når de spiller computerspil, jamen så er det ikke bare spil af tid, det er faktisk også en social lim i deres netværk, at de har den her kontakt til deres venner gennem computerspillet. Så jeg håber, vi kommer til at kigge mere nuanceret og kvalitativt på, øh, hvordan børnene bruger de her skærme, og måske også fordi vi godt selv kan se, at en fredag eftermiddag kan man godt tage en drink med vennerne over skærmen og faktisk hygge sig meget godt, så måske er det bedre end øh, en alternativ, som vil være ingen kontakt lige nu.
0: Kristine den her situation har øh, måske også lært nogle forældre eller givet folk en idé om, at, øh, at fremtiden meget vel kan, kan se digital ud, forstået på den måde, at, at der kan være en pointe i at måske dyrke øh, de her skærmes øh, pædagogiske og didaktiske potentiale også.
2: Ja, altså det vi er i gang med lige nu, det er muligt, at det kommer til at tage et lille dyk, når vi forhåbentlig snart ikke er i den her pressede situation mere, men den sådan generelle kurve opadgående i forhold til at bruge skærmene og bruge de digitale virkemidler og, og, og også skabe mere læring og social liv, det vil vi blive ved med at gøre, og vi vil forhåbentlig også blive bedre til det, altså igen tilbage til det kvalitative, at når vi ikke har muligheden for, for eksempel fysisk samvær, det kan også være en virksomhed, øh, som plejer at bruge rigtig meget budget på at, øh, at flyve til udlandet for at holde møder, og det kan være, at de har fundet ud af endnu, de har fundet en, en model for at holde rigtig gode øh, videokonferencer, øh, og at de så på den måde både kan spare noget på budgettet og også øh, noget godt for miljøet, nemlig at skære de her flyrejser ned. Øh, på den måde, så kan der være nogle konsekvenser efterfølgende af det, fordi vores modenhed i forhold til at bruge de her skærme stiger ret kraftigt lige nu. Hvis vi lige kigger på vores enten
1: Alexa eller vores Google Home, så må de jo have have kronet dagen i stunder, hvis de sådan virkelig lytter efter. Burde vi som forbrugere være være ekstra kritiske lige for tiden? Også hvis
2: man er virkelig ensom, så har man (laughs) ingen at snakke med Nej, jeg tror, du tænker på, at at der har også været en debat om, hvorvidt de her devices lytter efter det, vi siger. Når vi er rigtig meget hjemme i vores bolig, så kan de lytte til rigtig meget. Og og der vil jeg jo sige, at at det er klart, at når vi vælger, at tage ting ind, som kan gå online i vores bolig, så vil der altid være en indsamling af data, og der vil altid være en mulighed for, at, at noget af det, vi deler på den ene eller anden måde, øh, lander et eller andet sted. Og så må vi jo finde ud af, har vi tillid til, at øh, den data lander de rigtige steder, og bliver forvaltet på den rigtige måde, og beskyttet på den rigtige måde. Hmm. Der er ikke noget indtil nu, der beviser, at de her ting, de lytter med på en måde, de kan bruge til noget fornuftigt. Øh, de, der, der har været nogle eksempler på, at, øh, at de har... Øh, brugt nogle samtaler til test, og det igen, det må være op til folk, må virkelig vurdere, altså er det fedt, at der kan stå et device i din stue, som faktisk kan høre med på en samtale. Øh, og, men nogle gange, så er der jo masser af, af, af faktorer i de her device, så det er jo det, som den enkelte må, må vurdere, men altså lige nu er vi på et tidspunkt, hvor vi endnu mere end nogensinde, synes jeg, skal både holde øje med, at tech som vi bruger meget mere nu, på grund af situationen, at de opfører sig etisk omkring den data, de indsamler og bruger, men også at myndighederne gør. Mm. Fordi vi kan godt komme i en situation, hvor vi begynder at slække på noget af det her, både med hvordan vi selv synes, at Nå, det er okay at give mere adgang til data, fordi jeg har så lige brug for den her app eller tjeneste, eller at vi skal da prøve at inddæmme smitten, skal vi øh, udbrede øh, nogle øh, etisk problematiske løsninger øh, blandt befolkningen fra myndighedernes side. Det er sådan noget, vi skal også være meget opmærksom på lige nu.
1: Så rent dataetisk, hvor synes du, vi har nogle nogle udfordringer lige nu?
2: Lige nu så synes jeg, at en meget stor udfordring og et fuldstændig klassisk etisk dilemma, det er jo det her med, at vi gerne vil vil, kunne opspore smitte, vi vil gerne kunne inddæmme smitte, og det kan vi kigge på forskellige dataindsamlingstiltag til at gøre. Øhm, og det kunne være noget med, at man, man ved, ved hjælp af teknologi kan se, hvem, altså at man har været i nærheden af en, der har været smittet, øh, og så øh, får en notifikation omkring det, og så skal tage nogle forbehold. Det, der bare er bare rigtig vigtigt her, det er, at vi holder... Øh altså øje med anonymiteten, og at vi sikrer, at de her data ikke bliver opbevaret et centralt sted, eller bliver sammenkørt med andre data, eller brugt til at identificere personer. Så vi kan lave nogle løsninger, men vi skal virkelig være opmærksom på, at de her løsninger ikke bliver springbræt til bare at skubbe gang i endnu mere overvågning, end vi egentlig måske har lyst til på den lange bane.
1: Hvilke områder tror du bliver mere digitaliseret i fremtiden? Fordi der er jo enormt mange mennesker, verden over lige nu, der er tvunget til at at tænke mere digitalt, end end de er vant til?
2: Jamen, jeg tror rigtig meget af af underholdningsbranchen og konferencebranchen, og dem, der normalt vil leve af at holde store events, teater, koncerter, opera, virksomhedskonferencer og den slags, det ser ud til, at det kommer til at være noget tid, før vi må samles mange mennesker igen. Og derfor er de enormt presset. Og for øh, brug for både noget hjælp, fordi kulturen er, er rigtig, rigtig vigtig for os mennesker, øh, men også for at tænke nyt, altså at tænke sig selv på en forretning på en anden måde. Uh, og det kan jo være uh, koncepter, som handler om videostreaming af, af kulturoplevelser. Det kan være kulturoplevelser i et mindre rum. Det kan være uh, kulturoplevelser, der tager ud og, og, og møder uh, borgeren uh, udenfor, uh, frem for at borgeren skal komme ind i et lille lukket rum. Altså, jeg har, jeg har set... Uh, Ja, sådan, øh, jeg tror, det var et museum, der havde sendt nogle udklædte øh, folk øh, ansatte ud for at fortælle en eller anden historie om, om historien. Æ, og, og det er jo en måde, hvor man går ud og så møder borgerne ude i rummet i stedet for at, at trække dem ind i et indelukket øh, lokal i stedet for. Mm. Så der, der, er mange, der er mange måder, man kan nytænke på, og det er virkelig en innovationsøvelse, som rigtig mange skal i gang med nu.
1: Ja, er der noget i, i, i dit digitale liv, du har måttet ændre på, og som du faktisk gerne vil fortsætte med? Øhm, um,
2: nej, det ved jeg faktisk ikke, altså jeg er jo ret øh, digital i forvejen, og jeg er vant til at holde, øh, holde videokonferencer, og øh, jeg gør det selvfølgelig i langt højere grad nu, men jeg tænker for eksempel, nu sidder jeg i nogle bestyrelser, og der holder vi jo så møder nu øh, online, og jeg tænker måske, at i nogle situationer, vi, hvor vi normalt ville have haft svært ved at kunne finde en tid, hvor vi alle sammen kunne mødes til, et bestyrelsesmøde, øh, analogt. Øh, det kan jo godt være, at man tænker nu, vil du, hvad så gør vi det simpelthen bare øh, over video, fordi det kan faktisk godt lade sig gøre. Øhm, så jeg tror, vi kan blive en lille smule mere øh, nysgerrige på og, og tage de her, øh, nogle af de her vaner med os. Men altså, jeg vil gerne understrege det, at jo på ingen måde det menneskelige samvær. Det er jo kun et supplement, som vi er nødt lige at kaste os over nu. Men vi kan, hvis vi kan tage det bedste af det med os videre, øh, så er det jo også øh, altid godt at få... Noget, noget positivt med os fra en krise, kan man sige. Det
1: er det. Christiane Vejlø, analytiker, Tak, fordi du var med her i Firtåget. hen fortsat god dag. I lige måde.
2: Der
0: er jo kommet gang i debatten i Danmark i dag, særligt i forhold til den sociale distancering. Der har været talt om fra flere viologer fra Morgenstunden, at det kan faktisk være, at der skal gå et helt år, før at vi igen kan komme i gang med at kramme, kysse og øh, give hånd. Øh, nu har der været pressemøde her til eftermiddag, hvor øh, Kåre Mølbak altså har øh, nuanceret sin udtalelse lidt, men det ændrer altså ikke ved, at der potentielt kan være en tidshorisont på et år, hvor øh, vi skal holde rigtig, rigtig god afstand øh, til hinanden. Det er også dagens øh, debat i Firtoget den her eftermiddag. Hvordan har du det med, at øh, der kan gå et år, før vi eksempelvis kan kysse og øh, kramme i, øh, igen? Øh, vi har fået en sms, Annemette fra Torben. Han skriver her i studiet hvis det er at man ikke må kramme det næste år at stort problem for visse folk så vil jeg da nødig være i deres sko for hvordan vil de så takle de virkelig store problemer som arbejdsløshed, dårlig økonomi med mere. Så for mig er det kun et lille problem og øh, her kan man jo sige at Torben kan, kan have fat i en pointe jeg tænker bare, hvis man er der hvor ens økonomi er blevet dårlig hvis man er gået konkurs, hvis øh, ens hverdag ikke i det mindste fald så har man edder med med for nogle <laughs> at kramme med eller nogle <laughs> at på. Altså det er jo øh, virkelig øh, en, en, en en lang lort man skal tage kigge af hver dag. Ikke? Øh, men jeg forstår jo, pointen. altså naturligvis der ja. er jo isoleret set større problemer. Men hvis man både har det ene og det andet, så begynder det jo faktisk at blive rigtig rigtig svært.
1: Ja, det er det. Det kan vi ikke holde ud. Nej. Nej.
0: Og øh, du kan også blande dig i debatten. Ring ind til os på 72 30 4444, 72 30 4444. Hvad siger du til, at der kan gå et helt år potentielt, før vi kan kysse og kramme igen? Vi har fået et opkald fra Per. God eftermiddag, Per. God eftermiddag. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Silkeborg. Fantastisk. Altså det fra Silkeborg.
0: Per, nu hører vi her, at vi potentielt kan gå et år mere og udsulte. Hvad, hvad siger du til den, til den udmelding, der, der er kommet i dag?
3: siger, at for det første... Jeg vil gerne understrege først, at I har ikke ringet til en kyniker, men I har nok ringet til det, den talte taler øh, Og jeg synes, at det er helt ude af proportioner. Øh, I, I, vi har en coronakrise. Vi har en, en, en lille epidemi, som blot nok kan finde ud af at vokse voksen her i Danmark. Øh, så derfor så er sådan nogle tiltag, de er fuldstændig ude af proportioner. Vi kan ikke undvære... Vi kan ikke undvære og det, det er farligt i længden for os at undvære... Yeah. En, øh, en virus, virusen går hen og bliver for os.
0: Hvad, hva, altså, hvad vil det betyde for dig personligt? Altså, hvordan, 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 vil, hvordan vil du håndtere det her?
3: Jamen, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke lavet så meget om på mine daglige vaner i den her scene. Jeg er ikke en af de mennesker, som øh, jo, jeg viser behøver respekt, når jeg er i øh, og ude at handle, så er jeg god til at holde afstand og vise øh, respekt. Men i forhold til min øh, omgangskreds, mine venner og min familie, der giver jeg mange krammer.
0: Men jeg synes, den er, øh, og det, det er dejligt, du har ringet til os, per, for jeg, altså, jeg synes jo personligt, den er lidt svær, den her, ikke? fordi øh, der kan jo være en pointe i, at social distancering, det kan være den rigtige måde at sådan for alvor holde smitten fra døren. Øh, jeg er helt med på, at det kan være svært at arbejde med, det kan være svært at overholde, men synes du, synes du man skulle have lavet vær med at melde det her ud, at der kan være en tidshorisont på et år? Eller hvordan tænker du, myndighederne kunne have, kunne have Jamen, grebet det ind?
3: Helt sikkert. Jeg synes, det største virus, vi har lige nu, det er frygten. Den breder sig med lynens hast, og vi bliver ved med at overimplementere. Vi bliver ved med at finde på nye ting, samtidig med at vi får mere og mere kontrol over virussen. Vi mere og mere bange, og vi tager endnu flere tiltag i gang. Nu er der godt nok begyndt at blive åben lidt op, men det er som om, der breder sig sådan en, en, en angst i samfundet. Samtidig med, at virusen faktisk er under kontrol. Vi har den under kontrol, så vi behøver ikke at begynde at sætte en, hel nat, en masse nye skib i vandet. Vi kan, ikke holde, vi kan ikke holde til ikke at, at kramme og kysse og være kærlige og varme. Det kan vi ikke holde til.
0: Ja, men er du et af de mennesker, der tænker, at tingene hele tiden bliver ved med at se sorte ud? Altså er du sådan en, der savner at få at vide af myndighederne? Og af politikerne, at der er et lys for enden af tunnelen?
3: Jeg er sådan en, der tænker selv. Jeg drager min egen konklusion, og jeg følger med i tallene. Og jeg kan se, at den epidemi, vi har i Danmark, den, den, er, den er lille. Vi skæler til udlandet, og vi ser de forfærdelige tal hver dag, og vi har grælde eksempler fra Italien og Belgien og sådan nogle steder lige nu. Men det er ikke Danmarks virkelighed. Vores virkelighed er, at vi har en, 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 en epidemi, som jeg sagde før, som godt nok kan finde ud af at vokse til en ordentlig epidemi. Vi har den under kontrol, så der er ingen grund til at gå, gå i panik.
0: Men er den ikke kun lille, fordi vi har taget de forholdsregler og, og, og gjort det så konsekvent, som vi har?
4: Øh
3: jeg ved ikke, om der kan prøve, så er det. Jeg er jo en af dem, der mere eller mindre konsekvent har brudt reglerne sammen med mange af mine venner og min familie. Så måske er det lige så meget vores fortjeneste at det er gået den vej, selvom vi i Bukås har brudt reglerne.
0: Her til sidst, Per, inden jeg slipper dig, du, du, du virker som en, som en herre, der, der er meget nede i tallene. Må jeg spørge, hvad, hvad, altså, hvad, er, din, hvad er din baggrund for, for den interesse, udover at være almindelig engageret samfundsborger?
3: Jeg synes, folk har en tendens til at lade sig lede af deres følelser, og det er ikke blevet bedre efter nettet er blevet sådan et nemt sted at besøge. Man kan gå på hvilket som helst, hvor hver gang der dukker en TV2-nyhed op, så er folk ved at dø af angst og stress og bekymringer. I stedet for at dykke en lille smule ned i tallene, man kan bare gå på sundhedspolitisk tidsskrift eller et eller andet sted, google det. Det tager to minutter at finde ud af, at tallene er meget, meget små i Danmark. Det ja, der den... dør, så forsvindende få af, af corona i forhold til, hvad der dør andre ting lige nu, mens vi snakker i dag.
0: Per, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ringe ind og øh, give dit besøg med. Kan du have en øh, rigtig dejlig eftermiddag, og en god aften, tak. når du kommer dertil? til? I lige måde. Tak skal du have. Og frem en... til dig. Og et øh, radiofonisk
1: kram tilbage til dig, Osbjerg. Åh, oh, tak for
0: den varme. Og, øh, den var med. og, øh, og øh, Anne-Mitte, prøv at høre, vi er jo øh, interesseret i at tale med mange flere ja. om det her. Som sagt skal det siges, at øh, Kåre Mølbach har på pressemødet her til eftermiddag nuanceret sin udtalelse lidt. Han, han har været ude og sige, at det er blevet meget skarpt vinket, men det ændrer jo ikke på, at vi kan stå i en øh, situation, hvor social distancering, altså ingen kys, ingen kram, ingen håndtryk, det kan være... I virkelighed, det kan være den rette snor, vi, skal, vi skal gå efter det næste års tid. Derfor spørger vi her til eftermiddag, hvad mener du om det? Og man kan ringe ind til os, 72 30 44 44 72 44 4444, eller sende en sms. Det
1: kan du. Du skriver R4, og så er besked, og den smækker du afsted til 1424. Radio 4 taler med Danmark. Det gør vi nemlig, og... Øh det er noget med, Alexander. Har du øh, en ting, du sådan siger tit, som du er glad for at sige? Er du sådan en, der lige har en vending, du lige fyrer af, og har taget dig selv i at sige oh. igen og igen og igen? Øh, nej, jeg
0: tror, jeg havde flere, da jeg var, ja. øh, da jeg var yngre. Ja. Så har jeg sikkert været sådan en, der har set øh, satire på DR2, og så har jeg rent rundt og sagt, sadane, ligesom de gør i øh, drengene fra Angora, ikke? Og jo. cykelholdet. Øh, men det er ved at være længe siden. Hvem er ja. dig?
1: Jamen, øh, jeg er faktisk en, der nogle gange godt kan finde på at sige, som man siger lidt for tit, eller også lige skrive det i en besked, og jeg synes, den ah. er at være, er den er ved at være lidt for, for brugt. Jeg føler mig allerede lidt gammel, jeg når man synes, siger sådan, jeg... som man siger. Og så sidder de andre og tænker, det var noget, vi sagde sidste år. Du troner dig op, onkel.
0: <laughs> så flot på din humortrone <laughs> ja, derover. Præcis.
1: Men uh, de her spørgsmål om, om der er vendinger, vi bruger for meget, eller om vi er meget glade for at tale, som vi gør, det er spørgsmål, som formidlergruppen nørt og sprogforsker Michael Ejstrup undersøger i det forskningsprojekt, der hedder Som Man siger. Det startede i begyndelsen af i år og skal løbe ind til... 2022, hvor projektet Digitalt skal indsamle stemmer fra alle afkroge af Danmark, hvor de vil undersøge, hvad talesproget betyder for vores identitet. Lige nu har vi Michael Ejstrup, sprogforsker og en af forskerne bag projektet, som man siger. Velkommen til. Er du der, Michael? Det tror jeg ikke, han er. Nej. Det var nok, fordi jeg talte sådan helt vildt mærkeligt, så han tænkte, hvis ikke engang hun kan finde ud af at sige sprogforsker sådan ordentligt, så gider jeg ikke at tale med dem. Men øhm, jeg, Jamen, håber, det... at vi, jeg håber, vi får fat på om, om et øjeblik. Øh, Alexander, jeg, 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 jeg synes, det, det der er så pudsigt ved det her, det er, at mine børn, de er jo en, en helt anden årgang mig selvfølgelig, mm. de siger jo nogle ting allerede nu, som jeg ikke forstår. Hvad altså er det. De, jamen de bruger jo alle mulige ord, som jeg ikke forstår, og så kan de ikke forstå, hvorfor jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan forstå det. Er det cringe? Nej, vi er videre end det nu. Cringe Nå. det siger de ikke så meget mere. Ja, nu, nu er det noget andet, og jeg, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke. De sagde mange ting her i weekenden. Øh, O.K. Så. Nej, heller. der er du faktisk måske også lidt en oldie, Jamen, når det, du siger bro, det. Ja, Vi, vi videre det, og det går jo altså sindssygt hurtigt, ikke? fordi øh, de følger youtuber, som lynhurtigt opsnapper noget, og så følger de jo også øh, du ved, forskellige memes på, øh, på, på de sociale medier, og så, så er man allerede videre. Det vil sige, det. jeg er jo sådan en derhjemme, jeg vil godt have, at vi taler dansk. Det er fint nok, de bruger de her vendinger, men jeg værner meget om, øh, om det danske sprog, så ja. vi har sådan et, et ord hver dag, som, øh, som, som de skal lære. Så gammel læser er jeg helt er lærer og rinderagtigt. Øhm, det kan jeg faktisk huske lige nu. Så meget for den her lærer. <laughs> vi har dem ikke med på weekend, kan jeg sige, <laughs> den her bog. Det, det, vil jeg, det vil jeg ikke, at de skal gøre. Men øhm, kan det være, at vi har Michael Ejstrøm med på telefonen endnu?
5: Vi er, her nu ja.
1: Det var godt. Tak, fordi du kunne være med her i, i Fjertåget.
5: <laughs> Selv mange tak. <laughs>
1: Du har jo startet det her forskningsprojekt, der hedder, som man siger, i starten af i år, og det løber mm. frem til 2022, hvor det så rent digitalt skal indsamle stemmer fra alle afkrog af Danmark. Og der vi undersøger, hvad talesprog betyder for vores identitet, øhm, ja. hvad er det særlige ved vores talesprog?
5: Jamen det er, det er næsten ligesom vores øjenfarver, vores hårfarver, vores længde på fingrene og længden af vores negle. Vi har været til at vores eget talesprog og vores egen stemme, og den gør noget for vores identitet. Det svarer næsten til, hvis man siger, at folks sprog ikke er ok, så svarer det til at sige, at dem med fregner ikke er ok, eller dem med brune øjne de ikke er ok. Så vi, vi, vi fokuserer for lidt på, hvad vi egentlig må gøre, og gør vi hinanden i forhold til vores identiteter og så vores sprog.
1: Hvorfor er det så vigtigt at undersøge?
5: Fordi vi ved meget lidt om det. Vi har faktisk aldrig taget sådan et kæmpestort digitalt billede af Danmarks stemmer. Altså mange gange tager sprogundersøgelser os nogle med 4 i, eller 10 i, eller måske at der er der 100 i, men det er jo stadigvæk ikke ret mange. Og vi synes, vi mangler sådan et digitalt øjebliksbillede af, hvordan er Danmarks sprog egentlig i år 2020, eller 2021, eller 2022. Så derfor satte vi os for at prøve at samle en masse stemmer ind, hvor de her stemmer jo, i og med at de fortæller noget om sig selv og deres forhold til deres eget sprog, så får vi jo også deres stemme og kan selv lytte til, hvad, hvad det er, der findes.
1: Et af de spørgsmål, I, I stiller i, i den her undersøgelse, er, hvornår er du glad for at tale, som du taler? Hvorfor spørger jeg om det?
5: Ja. Det er lidt for at få folks egen vurdering af, hvornår synes jeg, at mit sprog fungerer godt. Fik jeg for eksempel den stilling i DR eller på Radio 4, jeg gerne ville have, fordi jeg havde det sprog, jeg har, eller fik jeg netop ikke den stilling på Radio 4, eller det er, fordi jeg har det sprog, jeg har, eller hvad med min kæreste? Han, hun, er hun vild med mit sprog, eller er der noget der, der ikke fungerer? Så det, det, vi, vi kunne godt tænke os at få folks egne vurderinger af, hvad er det, de sætter pris på, og også hvad er det, de ikke sætter pris på? Michael Eistrup, hvordan arbejder... Vi har, masse for, vi har mange fordomme.
0: Jeg beklager hvis jeg afbrød dig der. Nu prøver jeg at stille et spørgsmål, så, ja. så håber vi, at, at det går. Michael Ejstrup, hvordan griber I sådan rent praktisk det her an? Det er jo, det er jo et omfattende projekt. Altså, hvordan arbejder I sådan rent praktisk med det her?
5: Vi har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt, at det skulle være så let, som det overhovedet kunne blive. Så det, vi gerne vil have folk til, det er at trykke, som man siger, ud i et ord, punktum nu. Og man skriver simpelthen, som man siger ud i et ordpunkt om nu, så dukker der en hjemmeside op, hvor der er en mikrofon. Og når man så trykker på den, så spørger din computer måske, om du vil tillade, at den bliver brugt. Og hvis du så siger, at det er ok, jeg vil gerne sige noget til mikrofonen, så siger man bare noget til mikrofonen. Og så bliver det optaget. Og så bliver det samlet i en kæmpe stor database, hvor det bliver sorteret igen. Fordi man skal svare på nogle få inklusionsspørgsmål, for eksempel hvor gammel man er og hvor man bor henne. Og om man er en mand eller en kvinde, eventuelt også hvor meget uddannelse, hvor lang uddannelse man har.
1: Jeg bliver lige nysgerrig, og Michael. Og så, så fordi...
5: sorterer den det i bunker.
1: <laughs> Michael, hvordan, hvordan taler du selv? Har du nogle vendinger, du, du ofte bruger lige for tiden?
5: Uh. Det er jeg jo blevet gjort opmærksom på nu, efter vi er gået i gang. Mm-hmm. Fordi så er det jo altid interessant, hvad gør du egentlig selv? Og det har jeg. Jeg er sådan en handlingsorienteret mand, der synes, at vi må videre hele tiden. Jeg kommer jo fra herningområdet, hvor vi er vant til, at det kan ikke er nytte noget at lægge os over på sofaen. Vi skal videre. Så jeg siger konstant, og jeg ved at synes, at en samtale er nok, så siger jeg godt så. <laughs> Ah. Og jeg siger godt, så, så betyder det, at nu gider jeg ikke at høre mere om det er nu, den sag, uddebatteret, nu må vi videre med det næste, vi skal lave. <laughs> og det, det er rigtigt, jeg siger det hele tiden, og det er faktisk lidt irriterende, fordi det er sådan lidt dominerende ikke? at sidde der og sige, godt så nu kan jeg ikke høre mere på dig.
1: <laughs> <laughs> og der kan du måske se, hvor svært det er også at lægge fra sig igen, når man har de her, de her vendinger, man ofte bruger.
5: Det er meget svært. Og så er der også nogen, der hele tiden siger, at det er så fint. Det har jeg også lidt haft en periode, hvor jeg sagde, at det er bare så fint. Uden egentlig at lægge mærke til, hvad det egentlig betød. Det betød nok næsten det samme som godt så. Altså hvis jeg siger noget, at det er så fint, det betyder, at jeg synes, det er OK, det du laver. Jeg gider ikke at høre mere om det, nu skal vi videre.
1: Hvad betyder sproget eksempelvis... Øh, altså en, hvordan, hvad betyder en, en dialekt for ens
5: identitet? Den kan betyde meget. Altså hvis man går ind på, som man siger, så er der en podcast derinde, der hedder I udkants Danmark. Der er Hanne med, og Hanne hun fortæller sin historie om sig selv og sit sprog. Og jeg vil ikke røbe alt for meget fra den, fordi efterhånden, som man kommer frem i den her podcast, så røber Hanne efterhånden hvilke forhold hun har til den her dialekt, og hvilke forhold hun har oplevet andre mennesker har til den her dialekt. Og så prøver hun lidt at udfordre folk undervejs til, mens de nu lytter til, hvad hun fortæller. Også måske med lukkede øjne og uden at sige, det afslører for sig selv, hvilke fordomme har jeg egentlig, når jeg hører den her form for dialekt. Fordi det er jo ikke lige meget, hvilken dialekt man har. Hvis man for eksempel taler københavnsk, så kan man jo sådan som et Rostrup godt blive tv-vært, mens hvis man taler Vestjysk sådan som man gør lige nu, så kan det i hvert fald blive tv-vært. <laughs> så det er jo ikke lige meget, hvilken dialekt man har, alt efter et job man gerne vil have, og hvilken anseelse man gerne vil have, som klog eller som ikke så klog. Fordi hvis en snakker Vestjysk kan man gøre høre den snart i radio. Det gør jeg så lige nu, fordi jeg skal give en eksempel ud. Så tror de fleste folk jo til, at den er sådan lidt halvdum og ret ordentlig begravet.
0: Jeg ved, hvordan det egentlig er kommet dertil, ikke? at man tænker det, hvis man snakker ja, Men Det er en gammel historie.
5: Ja, det ved vi faktisk lidt om, fordi hvis man går tilbage i gamle historiker, så kan man finde mennesker, som har skrevet om sprog, øh, og de skriver næsten altid, at det, der ikke er københavnsk, det, der ikke er lært, det, som ikke findes på et universitet eller et præsteseminarium eller lignende gode steder, det er ikke OK-sprog. Okay det er dårligt sprog, det er bundesprog. det er lige med røvs sprog, det er lige med dumt, ubegavet og dårligt. Man kan se allerede hos Holberg, hvor Erasmus Montanus jo kommer hjem og kalder tien, hvor han jo sådan set kommer frem til at underkende alle sine landsmænd fra landsbyen, blandt andet på grund af, at deres sprog ikke er OK.
1: Det var jo meningen, at øh, du skulle turnere Danmark rundt og fortælle om, om talesproget på, på højskoler og også biblioteker, og hvordan har corona påvirket det?
5: <trykket> Indtil videre har det ikke påvirket ret meget, fordi vi havde regnet, eller vi regner med, det håber vi stadigvæk på, at turnéen kan starte 1. september. Der har vi sat dato for det. Så har vi lige nogle få arrangementer inden den 1. september, som var blandt andet på folkemødet, og de kan jo altså desværre ikke afvikles. Og så har vi et par enkelte arrangementer mere, at vi skulle have afviklet i forbindelse med nogle festivaler. Der er et par steder i Danmark, som heller ikke har kunnet afvikles. Men ellers så går vi simpelthen rundt med krydsede fingre og tæer og ben og alt muligt andet, der kan krydses, og siger, at vi håber, at vi får lov til at gå i gang 1. september.
1: Tak til dig, Michael Ejstrup, sprogforsker, og en af forskerne bag projektet, som man
5: siger. Godt så.
0: Vi taler her til eftermiddag, Anne-Mette, om den sociale distancering, der meget vel kan blive virkelighed. Det kan være, at vi skal gå et, et helt år hvor vi skal passe på med at kramme, kysse og komme tæt på andre mennesker. Det er også den store debat her til eftermiddag. Vi spørger, hvad synes du egentlig om det? Telefonerne, de er åbne her ind til studiet. 72 30 44 72 30 4444. Man kan også sende os en sms. Det har masser gjort, Annemette. Han skrev, at jeg er glad for at slippe for at kramme alderen hver. Det var lige før, at det var forventet at give krammer, når man var til jobsamtale. Jeg var den mærkelige i forsamlingen, når jeg forsøgte at kramme. Det viser sig... Øh at jeg var en first mover, som man siger, der hvor jeg kommer fra, skriver Mas. Øh, undgå at kramme, skal der selvfølgelig stå. Sorry, det er mig, der, der læste forkert. Mas var øh, den mærkelige, når han forsøgte at undgå at kramme. Men øh, det viser sig, at han altså var en first mover, ja. som man siger. Og sådan er det jo så forskelligt.
1: Det er jo også Daniel, han, han er på samme hold. Husk, det er ikke alle mennesker, som har brug for knus og kram i samme mængde. Jeg har aldrig haft det bedre, end i disse tider. Selvfølgelig indtil når jeg tænker på de syge de de døde mennesker, vi skal nok klare os. Altså, han tænker lige på, at vi skal tage et step videre og tænke på, at der er også nogen, der, der er rigtig syge lige nu. Det er klart, men, øh, men der er jo nogen, der, øh, der har det godt med ikke at kramme mm. alt for meget. Jeg kan godt se pointen, øh, fordi der er gået meget kram i den. Det medgiver jeg. Ja. Jeg synes også, det er sådan, at man i dag nærmest bliver opfattet som lidt lidt gammeldags og sær, hvis man stikker lappen frem og siger, goddag. Ja, det synes jeg nogle gange. Jeg synes, man man meget hurtigt er på kram med folk, man ikke kender særlig godt. Det det kan jeg da godt selv have det sådan. Jeg er ikke parat til, at du skal kramme mig endnu. Det er skønt at få mange holdninger ind. Vi
0: talte også med Per tidligere på timen, som mente, at vi simpelthen ikke kan holde til det. Altså, vi kan ikke holde til et år, hvor vi ikke krammer eller kommer hinanden ved. Der, 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 er simpelthen, der skal være noget, der opvejer de svære tider. Ja. Din holdning, den er også velkommen. Ring ind til os, 72 30 4444, eller send en sms.
1: Det gør du. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du sted til 1424.
0: Se, bølgerne de går højt i det danske akademi, der har til formål at virke for det danske sprog og den danske ånd inden for litteraturen. Så flot lyder det i hvert fald på akademiets egen hjemmeside. Det er en samling på uh, maksimalt 20 personer inden for den litterære verden. Det vil være professorer, lektorer og forfattere. Men nu klubben blevet fire medlemmer fattigere efter forfatterne Susanne Brygger, Jens Merup Sørensen, Ida Jessen og Astrid Salbak, altså fremme fornemme danske forfattere, har valgt at trække sig fra akademiet. Det har de, ifølge information, gjort i frustration over at femte medlem af akademiet, nemlig lektor Marianne Stiksen fra Københavns Universitet, og hendes udtalelser om MeToo-bevægelsen, hun har sammenlignet med en terrorbevægelse. Der er blandt andet en kritik her, der handler om, at Marianne Stiksen simpelthen har brugt sin position i det danske akademi til at få udbaserede sine synspunkter. Udover de fire forfattere, der har forladt det danske akademi, så har fire øvrige skrevet under på en erklæring, der opfordrer Marianne Stisen til at forlade akademiet. Men hvor alvorlig er skandalen i det danske akademi, og hvad er det egentlig for en institution, der nu gennemgår sin største krise nogensinde? God eftermiddag og velkommen til dig, Lars Handelsten. Ja, tak skal du have. Du er i Dansk Litteratur ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet.
4: Start, Lars
0: Hantesten, med at gøre os lidt klogere på, hvad er det, det danske akademi egentlig for en institution?
4: Ja, du har jo sådan set nævnt noget af det i, indledningsvis her. 20 medlemmer øh, er der i akademiet, som øh, har den opgave at øh, uddele en række priser og på den måde virke for dansk, ånd og sprog, øh, som det hedder inden for litteraturen, som du netop sagde, så kan de i enkelte tilfælde, så kan de også øh, udtale sig om et eller andet øh, kulturelt problem. Det er ikke særligt tit, de gør det. I følge deres egen hjemtid skal vi helt tilbage til 2007, for de kom med en mindre udtalelse om, at, øh, at Danmarks Radio ikke gjorde det godt nok på kultur- og litteraturområdet. Så det er bestemt ikke noget, de, de går og gør hver eller hver anden dag øh, og udtaler sig om noget som helst. De kan også godt lave sådan mere offentlige arrangementer. Det gjorde de for et par år siden om forholdet mellem kultur og, eller kunst og, og politik. Så de kan godt lave sådan nogle arrangementer. Det er ikke særligt tit, det sker. Øh, det meste af det, der sker, det er på Rungsted Lund, øh, altså nord for København, hvor, de, øh, hvor selskabet holder til og holder månedlige øh, møder og snakker med digter øh, og hører, hvad de har, har lavet og udtaler sig om det. Men altså i et lukket forum.
0: Og det her, det er jo en meget prominent øh, forsamling. Det er meget hæderkronede øh, danske øh, forfattere, der, der sidder der sammen med nogle af øh, de, de, de dygtigste øh, lektorer og professorer inden for øh, sprog og litteratur. Hvad, hvad betyder Akademiets virke for dansk litteratur og, og kultur?
4: Hvis man skal være hård, så så kan man sige, at det betyder ikke ret meget. Altså, de uddeler en en meget stor pris, altså akademiet stor priser, og en række andre mindre priser til til danske forfattere. Og det det er der, hvor deres største virke ligger faktisk, at de de uddeler, så at sige, nogle nogle penge, men i høj grad prestige og anerkendelse til en række kunstnere hver år. Og noget af det foregår selvfølgelig i al offentlighed, og man kan se, hvem der får de her priser. Men mange af de litterære priser, der bliver uddelt i dag, de bliver lavet af dagbladene for eksempel, som har deres egne store priser. Så det danske akademis store priser efterhånden bare en én pris blandt andre, hvorimod den for 20-30 år siden var simpelthen den største pris og, og den, øh, den vigtigste. Det er der så nogen, der stadigvæk vil sige, at den er sådan med prestige, men den har altså kraftig vil sige, konkurrence blandt øh, Politikens øh, litteraturpris, Brødre litteraturpris, Weekendavisens pr- litteraturpris, det eres romanpris og så videre. Så der er en mægtig mange andre, der deler priser ud og giver anerkendelse til, til folk. Så på den måde kan man sige, at øh, at der er sket noget inden for de sidste år, der har gjort akademis betydning på den måde mindre.
1: Nu er det danske akademi havnet i sin største krise nogensinde set med dine øjne. Hvor mærkelig er den her krise så?
4: Ja, altså... På sin vis vil jeg sige, at den ikke er særlig mærkelig. <coughs> Undskyld. Der er jo ikke ret mange andre steder i vores samfund, hvor forskellige holdninger ikke tørner sammen og hvordan skulle det være, at, at akademiet skulle være sådan en boble uden for tid og, og rum. Så, så det er sådan set ikke det, det mærkelige ved det. Det mærkelige er måske mere den, hvad det, den reaktion, der er kommet på det, at den har været så, så voldsom fra nogle af akademimedlemmerne. Og at, at man går hver sin vej i stedet for, og tage stæle i stedet for at gå imod, stiltsens synspunkter og, og, og gå, i, gå i clinch med hende. Øhm, og, altså, som man har kunnet læse i ja, weekendavisen, som har altså, haft adgang til nogle hemmelige øh, dokumenter, hemmelige e-mail, korrespondence mellem øh, akademiets medlemmer, så, så går konflikten jo så også på, at, at hun taler på akademiets vegne, sådan som de opfatter det, og sådan som Brygger fremlægger det, så har ingen sagt hen imod. Og det altså, og så er vi et mærkeligt. Hvorfor pågår de ikke det? Altså, hvorfor siger de ikke hen imod? når hun nu kommer med sådan nogle voldsomme påstande, som hun faktisk har gjort.
0: Ja, og det at gå ud af akademiet, det er jo ikke bare som sådan lige at komme ind igen bagefter. Det er jo, det er jo faktisk nærmest umuligt. Det er jo ikke første gang, der er stridigheder ja. i det danske akademi, Lars Handesten. Hvad er det for sager, der, der tidligere har nået akademiet?
4: Ja, altså, der er tilbage i, hvad hedder det, i begyndelsen af, af 80'erne, Uh, der var det Elsa Græs og Ville Sørensen, der, der tørnede sammen. Og det var sådan en, skal vi sige, en udløber af de volds, den voldsomme politisering, uh, der skete af litteraturen og, og, og kulturen i Danmark i, i 70'erne. Og uh, altså med marxisme og, og hele den politisering, der kom der, uh, hvor Elsa Græs og, og hendes, uh, hvad hedder det, fælder, altså for eksempel øh, Henrik Stangerup, øh, at de var, havde været voldsomt presset, og så mængde de, at nu skulle man altså følge nogle, nogle, nogle franske filosofer, der gjorde oprør og opgør med, øh, med hele den der marxisme, og de her franske filosofer skulle komme på, på forlag og gerne på gyldendag, men der sad Willy Sørensen som en, øh, der var med til at udvælge, eller i hvert fald pege på øh, bøger, der skulle udkomme, og da han ikke lige umiddelbart pegede på det, som Else Græs øh, sagde, så blev han af hende udnævnt som, som ejer-tolle. Det var så ikke særlig pænt sagt på det tidspunkt, selvfølgelig og måske heller ikke i dag. Men øh, i hvert fald blev Ville Sørensen så tosset over det, så han sagde, at han ville melde sig ud af akademiet, hvis som Else Græs også var medlem af hvis ikke hun skriftligt trak sin udtalelse tilbage. Og det gjorde hun så, og så blev Ville Sørensen siddende, og Elte Krejser os. Så det er, den, det er en sag, og der er ikke mange af dem. Det er ikke sådan, så der er sager hver anden øjeblik. Og så var der tilbage i 90'erne en sag mellem Claus Riffbjerg og professor Stjernfeld, Frederik Stjernfeldt om om Muhammed-tegningerne og øh, islamisme, og, øh, og det blev sådan en større sag om racisme, og Rifbjerg troede også med at gå osv., men det blev dog så aldrig til noget med, med det. Så vi har haft de her konfrontationer, hvor, 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 hvor folk har ville gå og er og, 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 og blevet tosset osv., men det er altså ikke blevet til noget. Nu er det så den her gang faktisk så blevet til noget, at... To er malet så ud, og to er blevet passive medlemmer.
0: Man kan sige, når man taler om situationen i det danske akademi, så er det svært ikke også at tænke på det, der er sket i det svenske akademi. Der var i 2018 jo en lang række anklager om overgreb og voldtægt, der kom mod Jean-Claude Arnaud, som drev en kulturklub for akademiets medlemmer. Han er gift med Katarina Frostenson, som er tidligere medlem af det svenske akademi. nu han fik en fængselsstraf, og det her det betød jo faktisk, at man ikke fik uddelt Nobelprisen i litteratur i 2018. Sådan en sag her i Danmark, den er jo ikke lige så sprængfarlig med voldtægter og, og, og overgreb og anklager, men, men hvad kan sådan en sag øh, komme til at betyde for øh, det danske akademis fremtid?
4: Ja, yeah, altså. Nu, er, nu kan man, skal man ikke sammenligne det svenske og det danske akademi, fordi de fungerer simpelthen på, på to meget forskellige måder, og det svenske akademi er jo sådan en international institution og, 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 og uddeler en international pris, så det er et helt andet leje, vi er ude i der, og de institutioner har en meget større autoritet. Så på den måde er det ligesom en, en sag for sig. Men altså det, man kan forestille sig med det, med, med det danske akademi, det er selvfølgelig, at det hele brænder sammen. Det bliver til et sammenbrud og nedsmeltning, som nogle af også har haft op i deres overskrifter nu. Nu rabler det hele, nu falder det hele sammen, og det bliver til et stort simp- altså sammenbrud. Sådan kan det selvfølgelig godt eskalere og ende med, at alle går til sidst, og, og så kan Marianne Stitsen stå der til sidst alene i det danske akademi, fordi hun ikke vil melde sig ud. Men man kan også forestille sig, at, at, der nu bliver, at de nu finder fire nye medlemmer og og roligt, og at akademiet faktisk på længere sigt vil, vil være styrket af det her, fordi endelig kommer der så at sige noget, noget, noget gang i den, og noget, noget uh, diskussion omkring det her akademi, som har levet en meget, meget stille tilværelse, og bare uddelt de der priser, som der ikke har været meget store uh, hvad hedder det, skandale om. Men hvis man ser på andre altså store akademier, for nu for eksempel at tage hvad det, uh, uh, den store Oscar-akademiet, så er det jo altid kontroversielt og altid, evig og altid konflikter og konfrontationer og skandaler efter det andet. Men det har for så vidt også styrket, hvad hedder det, akademiet og gjort det mere spændende og interessant for andre at at se på. Og det har også konstant gjort priserne, hvad hedder det, mere interessante, fordi hvem har indstillet, og hvad, hvad sker der med den ene og den anden pris. Så på den måde, så kan det faktisk være, at det kommer akademiet kommer ud på den anden sidde og er blevet noget fornyet og er blevet noget styrket i, sin, i, sin, i hvert fald udad til i sin, med sin egen prestige og, sådan, og egen betydning.
0: Og sådan lød ordene fra Lars Hentesten der er lektor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet.
3: Tak skal du have fordi du havde lyst til at være med i Firtoget. Og med det så er det tid til et nyhedsoverblik.